0: Amazônia Maranhense, um pedaço da maior floresta tropical do planeta que tenta resistir ao avanço do desmatamento. Defendida pelo povo que vive aqui há centenas de anos. Hoje, o ritual não é de celebração. As músicas e a dança são, na verdade, um pedido de socorro. indígenas que habitam territórios demarcados na região passam por um dos momentos mais conturbados de uma guerra silenciosa que se arrasta há décadas. Só entre novembro e dezembro, quatro indígenas foram assassinados na região. A Força Nacional foi acionada. E os nativos passaram a se preparar para o pior. Nós estamos
1: de luto, né? De luto e de, e de guerra também, né? porque nós estamos lutando né? E, e essa luta é uma guerra. 3
2: mil quilômetros rodados dentro da maior floresta tropical do planeta. Tudo para mostrar a luta de um povo indígena para preservar seu território, sua cultura, sua identidade, principalmente diante da ação de madeireiros ilegais que tentam destruir a Amazônia. Esse é o tema do documentário Guajajara, Terra de Conflitos, e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, editor executivo do Câmera Record. Aqui comigo estão Rodrigo Fávero, editor da reportagem, e Tarcísio Badaró, repórter investigativo que viajou até o Maranhão e trabalhou na produção desse documentário. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo, tudo ótimo. Bom, vamos começar com o editor Rodrigo Fávero. Fávero, explica pra gente, por favor, e pra quem tá ouvindo entender... Um pouco do conflito que acontece lá no Maranhão e que deu origem a essa reportagem do Câmara Record.
3: Bom, o conflito, na verdade, é um conflito centenário. né? Mas, no fim do ano passado, quatro Guajajara foram assassinados lá nessa região sudoeste do, do Maranhão, em duas terras indígenas diferentes, Sarariboia e Canabrava. É, e aí, o número grande de assassinatos num período tão curto de tempo chamou a nossa atenção e a gente foi até lá para ver contexto dessas mortes, o que que aconteceu e como é estava a tensão nesse nesse momento depois que tudo isso veio à tona e, e, essas, e essas brigas continuam por lá.
2: E eu vou perguntar para o repórter investigativo Tarcísio Badaró, que esteve lá no Maranhão, que conversou com essas pessoas. Tarcísio, como é que foi a recepção desses indígenas a vocês? Assim, que São jornalistas com equipamentos grandes, câmeras e, naturalmente, pessoas não indígenas. É, houve alguma desconfiança, alguma resistência por parte desses
1: indígenas à nossa equipe? Sim, principalmente no início há essa situação de desconfiança, né? É, são esse, esse grupo de indígenas está numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Então é natural, eles vivem esse clima de tensão e esse receio constantemente. Obviamente a gente não chegou do nada, né? A gente chegou com uma um contato com o guia de uma liderança local, que foi responsável por abrir as primeiras portas. Ainda assim, a gente teve bastante dificuldade nesses primeiros contatos. Depois, com o passar do tempo, a coisa flui um pouco melhor. Né? E é
2: realmente um, um ambiente de tensão constante, especialmente entre os indígenas, que são os donos daquelas terras, e os madeireiros que a, a, é, agem ilegalmente para tentar tirar a madeira, destruir aquela parte... Daquele território E o Romeu Piccoli, que é o repórter que viajou com o Tarcísio Lá para o Maranhão Ele, abre parênteses, está muito melhor do que nós três O Romeu está de férias Na praia, diferente frente para o mar Mas ele deixou um depoimento gravado é, Para gente justamente sobre As impressões E muito parecido com isso que o Tarcísio acabou de falar para gente Essa primeira impressão que ele teve Ao se aproximar do
4: território Guajajara Vamos ouvir o Romeu a gente percebeu, desde o momento em que nós chegamos até o momento em que nós saímos, é que a região está muito tensa. Existe um conflito entre madeireiros e indígenas. Os madeireiros invadem realmente a terra, a terra indígena. É o poder econômico ali, eles entram. Por outro lado, os indígenas se armaram, e aí você tem conflito, e é conflito armado, né, e nessa aldeia, quando existe, até hoje existem boatos, quando morreu, por exemplo, o Paulo Paulino, que é, que é aquele guardião da floresta, é, começaram a surgir boatos de que haveria uma nova invasão, essa aldeia, ela, ela vira uma aldeia fantasma, quando, quando tem um boato dele, desses, as pessoas saem das suas casas, os indígenas saem das suas casas, a maior parte, ou vai para outra aldeia, ou vai para a cidade, ou se esconde no mato. Quando a gente chegou na terra indígena Canabrava, que é uma, é uma região que está com, com, com a força nacional, justamente por conta dessa tensão, é, nós chegamos, é, nós não estávamos com carro com com logotipo da Record, nós entramos na, na primeira aldeia procurando um contato nosso, né? Que, que que seria? Esse contato não estava lá. Os próprios indígenas acionaram a Força Nacional porque nós éramos em três, né? A gente tomou uma batida da, da Força Nacional, eles nos revistaram até, até que eles viram as câmeras, enfim, que a gente explicou tal, mas foi tenso, assim. Foi a nossa chegada, foi nosso batemos na porta já com, com mão para cabeça, assim. Então, é um reflexo do que do que está acontecendo lá.
3: Bom, é o material que eles trouxeram de lá, realmente mostra muito isso que o Romeu falou, mas acho que vale só a gente separar algumas coisas. A gente foi a duas terras indígenas, é, Araribóia e Canabrava, e nas duas existem situações diferentes, né? Em Araribóia tem muito a questão dos guardiões da floresta, que são grupos de indígenas que protegem a floresta, apreendem caminhões de madeireiros, é, material que os madeireiros usam para cortar as árvores e as próprias árvores quando já estão cortadas. Em em Canabrava é um outro problema, um problema que passa a, a BR lá e tudo mais. É, os guardiões, inclusive, existem em outras terras indígenas, né? Existem mais quatro terras indígenas. Mais,
1: sim, né? sim, pelo menos outras quatro, né? O governador, logo ao lado da Araribóia, tem a Caru, a Capó... Eles, eles têm em outros lugares, acaba que a da Araribóia ficou mais conhecido principalmente pela figura do Paulo Paulino, né? principalmente após a morte dele, mas há em outras terras indígenas.
3: Sim, e, e pelo que a gente percebeu também, o momento de tensão é maior em Araribóia, até por causa da morte e por causa das invasões que cresceram muito nesse último ano, como a gente conseguiu ver em dados de satélite e tudo mais.
2: E Tarcísio, é, além de toda essa tensão que, que fica evidente, tanto no, no, no seu relato do Rodrigo Fávelo, do Romeu Piccoli. É, além disso, é, tem uma questão é, de logística muito complicado para fazer esse tipo de reportagem, né? É, são, são locais de difícil acesso, estradas complicadas. Conta para a gente um pouco desse bastidor de como é que foi chegar até essas terras indígenas.
1: Sim, é bastante complicado. A gente conviveu com o agravante de ir num período de chuvas, né? Então, várias estradas realmente não passavam. Esses 3 mil quilômetros que a gente rodou é um pouco também pelas voltas que a gente teve que dar, né? Tenha, tinha caminhos, por exemplo o, o, por exemplo, o Romeu citou há pouco a aldeia, ele falava da Lagoa Cumprida, que é uma aldeia onde as pessoas são muito assustadas e quando acontece algo elas realmente se escondem no meio do mato. É uma aldeia muito central na terra indígena, Araribó, que a gente não conseguia chegar pelo caminho normal. A gente teve que adiar por três vezes a uma outra aldeia que a gente visitou, que é a Genipapo, que é no extremo norte da, da terra indígena Araribóia, próximo ao ponto mais grave de extração ilegal de madeira. A gente não conseguiu chegar lá por dentro da terra indígena. Teve que voltar para a cidade, dar uma grande volta por fora da terra indígena até chegar por lá. Então, é, essa dificuldade que a gente teve para contar a história e para visitar os lugares é a mesma dificuldade que os órgãos de fiscalização e que a polícia encontra quando tem que fiscalizar ou investigar algum caso de homicídio ou de qualquer outro crime nessas terras indígenas. E a gente está falando muito do povo Guajajara, que é
2: um povo isolado e que tenta preservar a sua terra, mas no documentário a gente também mostra os riscos sobre os Awaguajá, que é considerado o povo indígena mais ameaçado do planeta. E no documentário a gente mostra uma imagem raríssima, né, Fábio?
3: É, isso mesmo. A gente teve acesso a imagens feitas por um guajajara que encontrou os Aguajá na floresta e registrou esse encontro, que é raríssimo lá. Praticamente nunca acontece. O próprio documentarista fala que nunca tinha acontecido isso. Ele tem cerca de 30 anos, 25, 30 anos. Falou que nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto ele viu, conseguiu registrar isso em imagens e a gente mostra isso no documentário realmente é uma imagem muito legal, muito impressionante porque você vê que são indígenas bem é, como falar do passado são indígenas que mantêm as tradições andam pelados é, eles são nômades a gente pode descobrir também ouvindo outras pessoas que são especialistas nesse tipo de, de, de indígena então realmente é um registro raríssimo que, que enriqueceu muito o nosso documentário
2: e que reforça essa essa questão de que é, esses grupos indígenas, eles estão ali num território que é deles, com os hábitos que são deles, com as tradições e costumes que são deles, e, e, e que são muito diferentes dos não indígenas. Sim. E, e o Romeu Picoli deixou também mais um depoimento para a gente, em que ele fala justamente desse choque de cultura que ele percebeu ao pisar lá nas terras indígenas do Maranhão. É,
4: vamos ouvir mais esse trechinho do Romeu Piccoli. Eu não tenho dúvidas de que o choque cultural é um dos motivos desse conflito, dessa tensão. É, indígenas e não indígenas estão muito próximos. Em, em Araribóia, principalmente por causa da invasão dos madeireiros e da proximidade dos vilarejos de não indígenas às aldeias indígenas e na região de Canabrava tem uma rodovia federal que corta, passa no meio das aldeias. Nesse trecho da rodovia federal acontecem muitos assaltos, muitos deles com participação de indígenas, e aí toda a, a, a etnia acaba sofrendo o preconceito por conta disso. A população dos bairros vizinhos considera que todos os indígenas são desonestos e na realidade eles são seres humanos naquela comunidade existe tanto os honestos quanto os desonestos e os desonestos são uma minoria e os indígenas sofrem com isso na cidade, eles sofrem os mais diversos é, é, tipos de preconceito desde a criança nas escolas até os adultos que, que vão fazer compras, os relatos são fortes eles falam sobre isso é, com muito pesar assim e, e a gente percebe isso na cidade também, as próprias autoridades reconhecem que isso existe e não tenho dúvida que esse é, é um dos fatores que levam a toda essa tensão
2: é isso eu volto a falar com o Tarcísio Badaró Tarcísio, diante desse cenário de tensão, o governo federal enviou a força nacional para o Maranhão para tentar de certa forma, garantir a segurança ou tentar intermediar um pouco essa situação conflituosa.
1: A Força Nacional permanece no Maranhão? Sim, foi ela ficou por 90 dias né e foi no começo dessa semana o Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro, prorrogou por mais 90 dias. É, a Força Nacional atua apenas na terra indígena Canabrava. É, algumas lideranças até durante a nossa visita lá, Questionar um pouco isso e demonstrar o desejo que isso fosse aplicado também para a terra indígena Ariboia, mas por enquanto não, eles ficam é, estão trabalhando apenas na, na, na Canabrava, na Terra indígena canabrava, principalmente tentando dar mais tranquilidade nesse trecho de 23 quilômetros em que a BR-226 corta a terra indígena.
2: É uma situação, sem dúvida nenhuma, preocupante, seja na, na questão do território Arariboia, seja no Canabrava. E, e, assim, nós separamos um trecho da fala que está no documentário que a gente exibiu no Câmara Record, que é uma fala de três guardiões da floresta que resume bem como é que os indígenas encaram essa guerra silenciosa no Maranhão. Vamos ouvir.
0: Nós somos capazes de realmente enfrentar essa grande ameaça contra os nossos direitos.
1: Só vamos desistir de defender a nossa terra,
0: só quando caraíu matar nós tudinho. Aí sim, nós desistimos. Nós somos a raiz de uma árvore que já foi derrubada, mas nós permanecemos. Nós vamos lutar enquanto fosse
1: nós tiver. Esse é bem o, o cenário que a gente encontrou entre os guardiões, né? A gente chegou na, na terra indígena Araribóia, no mesmo dia em que o, o líder, o coordenador dos guardiões da floresta da terra indígena Araribóia estava regressando para a terra indígena. O Olímpio Guajajara, é, após a morte do Paulino, ele e outros dois guardiões foram retirados da terra indígena por um programa do, do governo do Estado de proteção à, à liderança de direitos humanos por conta dos riscos que eles viviam a gente chegou exatamente no dia que ele estava regressando e os nossos primeiros dias lá foram acompanhando as reuniões dos guardiões da floresta que foram os guardiões de várias regiões, são nove regiões dentro da Araribóia, foram receber o Olímpio e se reuniram para decidir o futuro, o rumo dos guardiões a partir de então, então é, e conversando com vários deles de diferentes lugares do, da terra indígena Araribóia esse era o, o clima que a gente sempre ouvia o, Um trauma muito grande pelo que aconteceu Mas uma disposição ainda maior de seguir nesse trabalho que os guardiões fazem é, Obviamente, talvez repensando um pouco E mudando algumas atitudes para tomar mais cuidado nessa situação de conflito
3: Eu acho que que resume bem é isso Eles têm medo, mas muita vontade de lutar então, isso resume muito tudo que a gente viu lá.
2: E nós do Câmera Record vamos continuar acompanhando essa tensão na Amazônia Maranhense. Fica aqui o convite para quem não pôde assistir o documentário Guajajara, Terra de Conflitos, no domingo 15 de março que passou. A íntegra está disponível na plataforma Play Plus. É só acessar playplus.com. Lá você encontra a íntegra de todos os documentários do Câmara Record. Eu agradeço aqui ao editor Rodrigo Fávero, ao repórter Tarcísio Badaró, e obrigado a todos vocês que acompanharam esse podcast. Até uma próxima. Tchau.